0: In deze aflevering heb ik weer een interview met een oud klant. Tot twee keer toe zelfs. Eva is twee keer bij me geweest verspreid over een aantal jaren. En in deze aflevering hebben we het over hoe belangrijk je persoonlijke merk is en hoe je dit inzet op een podium, of dat nu een digitaal podium is of een offline podium. Nou, Eva weet er echt alles van, dus ik zou zeggen heel veel luisterplezier. Eva, welkom in mijn podcast. Superleuk dat je aanwezig wilt zijn. Ik Dankjewel. Zat, ja, ik zat uh, gisteravond even de podcast een beetje voor te bereiden en terug te zoeken hoe lang wij al ja, tussen haakjes samenwerken. Er zitten natuurlijk steeds uh, gaten tussen om het zo maar te zeggen. Weet jij nog wat de eerste keer was? Nou, is dat 2017? Ja, dat zou goed kunnen. Dat zou goed kunnen. En ja, daarna kwam je nog een keer uh, in 2020 weer op de ja, lijn. Ja, zo, zo zie je hoe snel de tijd gaat, hè? Ja, dat vliegt voorbij. Dat kan heel snel. zijn. Ja, ja. hé, hey, nogmaals uh, welkom. Ik, uh, ja, voordat we beginnen, het lijkt me leuk als jij jezelf even voorstelt. Wie ben je? Wat doe je? Waar woon je? <lacht> Wat leuk voor de ja. luisteraars
1: om, uh, om jezelf even voor te stellen. Dus uh, the stage is yours. Dank je wel. Nou, ken je dat gevoel dat als je bijvoorbeeld in een voorstelrondje zit, of dat nou is bij een klasseavond of bij een nieuw clubje waar je bij zit, en dan moet je zo voorstellen en dan voel je bijna als een soort wave, voel je van, oh, ik ben zo aan de beurt, ik ben zo aan de beurt. Oké, okay, ja, ik moet, wat zal ik zeggen? Zal ik dit zeggen? Zal ik dat zeggen? Zal ik mijn verhaaltje nog aanpassen? En dan ben je aan de beurt. Nou, dat gevoel, ook al is het in het klein, dat is voor mij je podium pakken. Dus steek je inderdaad in een vergadering je hand op, omdat je denkt, van ben ik nou de enige die dit niet begrijpt? Of sta je uiteindelijk op het podium als spreker? Dit gevoel van jezelf kunnen laten zien, elke dag een mogelijkheid zien om, of het nou op social media is, op een video, of in je marketing, je expertise en je autoriteit te laten zien, dat is waar ik mensen bij help. En natuurlijk is het spectrum tegenwoordig van mensen die hè, niet zozeer hun profielfoto durven te veranderen. Nu help ik vooral professionele sprekers... mensen in het bedrijfsleven, ondernemers... om hun, uh, hun bedrijf op de kaart te zetten. Maar eigenlijk, de essentie blijft toch altijd dat gevoel?
0: Ja, een beetje zo'n zo moment. Wat zeg je? wat voor moment? Een beetje zo'n zo luiermoment. Zo van, uh, oh jee...
1: Ja. ja, dat blijft ja. altijd toch een beetje zo'n excitement in je, in je buik die je voelt en uh, ga je door de weerstand heen naar de glans of blijf je, blijf je zitten in de coulissen.
0: Ja, je hebt ook ooit zo'n uitspraak daarover gehad. Hè? Van struisvogel naar flamingo, ja. als ik me niet vergis. Ik weet natuurlijk niet of je hem nog gebruikt hoor. Zeker gebruik
1: ik hem. Wees geen struisvogel, maar een flamingo. Haal je kop uit het zand en steek je kleurrijke nek uit. Dat is 100% waar ik voor sta. Maar het heeft ook die dualiteit in zich. Dat ik natuurlijk ook wel eens die struisvogel ben die iets spannend vindt om te doen. Maar uiteindelijk. Weet wat het me oplevert, weet wat het eindresultaat is van die fotoshoot of die talkshow of het interview wat je doet. Dus um, ja, uiteindelijk doe, ga je altijd weer voor pushen jezelf weer om die, om die kleurrijke nek uit te steken.
0: Oh, Ik kijk daar wel van op dat jij dus nog steeds wel spanning voelt. Terwijl jij zoveel ervaring
1: hebt. Want ik weet dat je vroeger ook voor de tv heel veel hebt gedaan, toch? Ups, ja, ik heb tien jaar lang het nieuws gepresenteerd. En het is inderdaad wel zo dat als je iets dagelijks doet, dat je daar natuurlijk minder zenuwachtig voor wordt. Dus toen wij het nieuws presenteerden... was het altijd een presentatie zaten we inderdaad echt nog tien seconden... voor het rode lampje geintjes te maken... en elkaar te prikken en te porren. Dus weet je, je wordt daar inderdaad wel relaxer in. Maar als er iets nieuws is... de eerste keer dat je het in het Engels moet presenteren... of een, een, een best wel... Uh, een, een, bijvoorbeeld een talkshow voor een klant... die daar zelf heel veel hoge verwachtingen van heeft... en jij weet, van ik moet daaraan gaan voldoen... ik moet het inkoppen, al het werk wat al die mensen hebben, hebben gedaan... ja, dat geeft echt wel excitement. Maar het is, ik probeer het dan ook positief te framen voor mezelf... dus ik weet dan, oeh, excitement, we gaan ervoor... yes, het is een soort pijl en boog die je afschiet... dus ik die gebruik die, die zenuwen meer als de energie om de boel af te schieten... Ja,
0: en je framt het dus voor jezelf ook anders in plaats van, nou, ik ben misselijk of, <coughs> sorry, ik ben misselijk of ik ben zenuwachtig naar, ik ben opgewonden, ik
1: heb er zin in, kom maar door. Dat, bedoel ja. je dat ook? Juist, juist. Dus dat is ook wel een soort pep talk die je jezelf dan moet geven, maar um, ja, uh, je weet van, uh, het gaat beginnen. Dus die, 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 je lijf heeft die zenuwen en die adrenaline ook nodig om die prestatie neer te kunnen zetten. Ja. Ja,
0: dat geloof ik ook wel. Want anders kom je misschien heel zwak over of zo. Is dat ook wat,
1: uh, wat je uh, bedoelt? Ja, uh, het, de grote grap is dus dat je ook van binnen dus best wel soms je twijfels kunt hebben of je onzekerheden. En dat je toch naar buiten toe een magistrale uit, uitstraling kunt hebben. Dus uh, dat is niet het een of het ander.
0: Ja, en daar help jij natuurlijk mensen bij om dat helemaal te ownen en te leren. En daar je mindset en ook je... Je vaardigheden
1: op het podium denk ik gewoon in te oefenen en je daarin te verbeteren. Dat 100%, maar als we het hebben over uitstraling, dan is dat natuurlijk ook jouw vak. Dus jij doet het op een ander terrein, maar ja. dat is, heeft helemaal te maken met hoe serveer ik mezelf naar buiten toe en um, wat straal ik daarmee uit.
0: Ja. ja, leuk hoe je dat zegt, hoe serveer ik mezelf ja, ja, maar... op zo'n dienblad. Ja. Hey, um, ja, we hebben natuurlijk raakvlakken, hadden we net in het introgesprekje ook al heel even kort uh, over. Kun je vertellen in hoeverre je positionering, maar ook je persoonlijke merk bijdraagt aan je verhaal, aan je pitch of hoe je op zo'n podium staat?
1: Ja, ik denk dat het met name ook te maken heeft met uh, professionaliteit. Uh, wat straal je uit? Dus stel dat jouw boodschap al is van je hebt de legitimiteit om um, een expert te zijn. Nee, want je hebt bijvoorbeeld bepaalde ervaring in of het zakenleven... of persoonlijke ervaring. en Je bent ervaringsdeskundig. Um, nou, je hebt zeg maar, dus redenen waarom mensen de, de moeite nemen om naar jou te luisteren. Hè? Het snijdt hout, wat je zegt. Maar als dat vervolgens in de verpakking zit... van iets heel onzekers, amateuristisch, uh, rommelig uh, toestand... dan hebben mensen alsnog niet de neiging om dat serieus te nemen... Dus het, het gaat hand in hand, die vorm en inhoud. Ja, ja,
0: super interessant ook, inderdaad. Ja. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat heel veel mensen misschien best wel zeker zijn als ze een salesgesprek voeren of misschien wel een Instagram story maken. In plaats van echt, echt op een podium gaan staan. Hopelijk kan dat natuurlijk binnenkort weer. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe kun je jezelf daarin trainen.
1: Ja, uh, in ieder geval eerst ja zeggen als je ooit wordt uitgenodigd... en dan de gaan uitvogelen hoe je het doet. Maar in ieder geval niet nee zeggen omdat je denkt dat je er nog niet klaar voor bent. Want als iemand jou uitnodigt, dan heeft die ander er dus vertrouwen in... dat jij uh, de moeite waard bent in die positie. Dus neem dat aan en, en ga ervoor. Um, en ik vind ook dat die... ...die dingen eigenlijk ook bij elkaar horen. Dus als je jezelf al laat zien op stories of op LinkedIn... ...het is een soort steeds overtreffende trap. Hè? Hoe ga je steeds weer even dat kleine uh, elastiekje van die comfortzone optrekken? Het is best moeilijk om vanuit je zolderkamer meteen naar een podium te gaan. Dus ja. train jezelf ook op die manier. Zie het ook als een onderdeel van het, van het hele pakket. En ja... Uh, ja, in, in wezen met het sprekerschap is het zo dat je ook gewoon klein kunt beginnen. Een workshop of een training geven. heeft ook al te maken met spreken. Dus het is ook een beetje hoe, hoe frame je het wat je aan het doen bent. Als jij ook steeds alles naar beneden haalt. van ja, het is gewoon een beetje aan de keukentafel uh, overleggen. Hè? Dat is natuurlijk. En je... Maar je mag eigenlijk, vind ik, omarmen dat dat dezelfde energie is. die je straks meeneemt naar dat gesprek voor 50 man of 100 of 500 dan mag je nog steeds daar dat gesprek voeren. En je moet niet denken dat je in die positie ineens een rol van een deskundige moet gaan spelen.
0: Ja, oh, dat vind ik wel heel mooi hoe je dat zegt inderdaad. Ja. Ik ben zelf ook toevallig, had ik het daar gisteren met, uh, met Rick over, mijn vriend. dat uh, We wonen nu in Arnhem, we zijn verhuisplannen aan het maken. En toen ik net in Arnhem woonde, zo'n uh, acht jaar geleden denk ik, toen heb ik de omslag gaan maken van meer het grafische naar het stukje personal branding, slash positionering. Mm -hmm. En toen ben ik ook een soort van die ja, mini-sprekersklusjes gaan doen op. Nou, klusjes, dat klinkt dus nu heel stom. Ja. Klussen. <laughs> ja, <laughs> sorry. Maar voor, hè, voor, voor netwerken. En, en soms zaten daar vijf mensen, soms zaten er tien. En ik weet ook wel hoe spannend ik dat altijd vond. Maar ook hoe lekker het voelde als je het gedaan had. Ah, top. Ja. Ja. En het, ja, het grootste podium waar ik... En dat was voor mij echt wel een serieus uh, luiermoment. Er was een podium in de, in de Amsterdam Arena. En daar waren volgens mij toen iets van 150 mensen. Ja, dat was wel een dingetje hoor. Kijk, wat
1: cool. En heb je daar toen ook foto's
0: van gemaakt? En heb je dat een beetje gedeeld? Ja, 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 er zijn foto's van gemaakt. Inderdaad, dat was op een uh, ja dat ging. Dat was een netwerk of een, of een presentatie over uh, ja, ging het over? affiliate marketing onder andere. En, en, en Instagram was volgens mij ook een, een topic. Dus er waren een aantal uh, elementen. Ja. En ja, ik stond toen echt op een serieus podium met echt heel veel gezichten wat me aan zaten te kijken. Ja. En... Um, ja, ik, ik weet wel dat ik echt maanden van tevoren al die, ja, die, die spanning voelde. Is dat
1: normaal dat
0: je dat zo ruim van tevoren voelt?
1: Nou ja, zeker als het dus <tus> nog onwennig is, dan kan ik me dat best wel voorstellen. Maar ik vind wel dat je dus ook goed um, die andere sessies die je hebt gedaan mag omarmen. Dat je daar natuurlijk al heel veel groundwork hebt gedaan voor, dat ex voor die expertstatus die je dus hebt gekregen. En ook ja. voor alles wat je natuurlijk online doet, daar... daar ook heel veel respect voor wat je daar neerzet. Um, kijk, heel vaak is er toch, en dat is misschien ook iets Nederlands, dat er bij uh, presenteren wordt gedacht van sommige mensen kunnen het en andere mensen kunnen het niet. Terwijl het mm -hmm. iets is wat je ook moet leren en waar je ervaring in op mag doen. En het nare van presenteren is natuurlijk dat als je die ervaring opdoet, het ook al meteen voor het echt is. Want het is natuurlijk een verschil of jij in je, eigen, uh, in je eigen kledingkast staat te murmelen voor jezelf. Of dat er ineens honderd mensen naar je kijken. Dat snap ik heel goed. Ja. Desalniettemin <tacht> moet je het veel liever voor jezelf zijn. Niet die aan van je eigen jury en jezelf gunnen om hier stapje voor stapje beter in te worden. Ja.
0: Ja, en ik denk ook dat, hè, want je zei ook van uh, spreken iedereen, iedereen kan het. En de een gaat het wat makkelijker af dan de ander. Ik ja. werk inmiddels, en dat is dan een beetje in between onze samenwerking geweest, waarschijnlijk ben ik met Fascinate begonnen. En met archetypes en hoe je vanuit een archetype uh, communiceert, maar ook hoe je overkomt en hoe je, hoe je aangaat, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En dan, dan merk je ook dat gewoon bepaalde types van nature makkelijker echt op, op dat spreekwoordelijke of figuurlijke podium ook
1: echt kruipen dan anderen. Ja, Maar ik ben dat, is, al... dat klopt. Maar jij, jij, jij denk, denk ik, ook bij jouw klanten adviseer je ze ook om te kijken welk podium past dan het beste bij jou. Ja. En dat is dus een, een keuze die je kunt maken. En de andere keuze zou zijn, misschien heb jij, ben jij degene die heel veel flair heeft en durf je bijvoorbeeld... Heel veel interactie of durf je zelfs een uh, nummer aan te zetten en met iedereen mee dansen? Weet ik, verzin maar even wat. Hè? Ja. En, maar misschien moet jij, als je, als je dit gaat voorbereiden, misschien heeft een ander meer baat bij werken aan bijvoorbeeld een mooi stukje storytelling. Van wat is nou een mooie ervaring die ik mooi kan uitpluizen en waar ik mensen mee aan het puntje van hun stoel houd. Ik, ik weet dat ik ooit een keer een lezing van iemand heb gezien. Die, dat was een vrouw, uit België kwam ze en ze had een groot wollen vest aan... waar ze zich helemaal in verstopte. Dus je zag al meteen van... nou, deze mevrouw voelt zich niet helemaal op haar gemak. Ze ja. schuifelde iedere keer helemaal naar het achterdoek van het toneel. Dan kreeg ze weer een zetje van iemand. Dan ging ze weer naar voren. En dan... als een soort trok ze zich weer terug. En, maar haar eerste zin was... als kind ben ik in een pot met kokend water gevallen. Nou ja... iedereen zat natuurlijk helemaal... say wat? Dus iedereen hing aan haar lippen, ook al was de uitvoering dus best wel timide. Ja. De boodschap was alsnog heel fascinerend. Dus weet, dus durf jezelf gerust te stellen dat je niet meteen Tony Robbins hoeft na te doen, want het gaat dus ook niet om nadoen, maar dat er dus meerdere wegen naar Rome zijn.
0: Ja, dus eigenlijk zou je vanuit je archetype ook je presentatievorm en je verhaal en de manier, letterlijk hoe je het podium
1: pakt en hoe je met de mensen tussen haakjes speelt, kunnen aanpassen. Ja, en ik denk, doe jij doet nu een podcast. En dus, hè, dat is ook een, een, weer een verschil. Met, je, je kan uh, reels maken. Hè? Je kan uh, inderdaad uh, op het podium staan. Een BN'ers interview, weet ik het allemaal. Ja. Dus, dus wat is jouw vorm? Ja, en dat vind ik ook
0: het mooie. Er zijn zoveel manieren en middelen. Dat Er is altijd wel iets wat bij je past. En waar jij echt van aangaat. Waardoor je publiek ook wel aangaat.
1: Ja, en dus jezelf ook niet in die zin... ...voor de gek houden van nee, dat is niks voor mij. Ja. Dus stel, stel dat jij een bepaald doel hebt... ...wat je graag wil behalen... ...want terecht zeg je ook... ...zichtbaarheid is een middel, geen doel op zich. Ja. Presenteren is ook een middel... ...geen doel op zich. Want het is als spreker natuurlijk een fantastische kans... ...om jezelf te verkopen... ...je producten te verkopen... ...de wereld beter te maken door de boodschap die je vertelt. Maar um, ja... ...inderdaad... ...wat past bij jou het
0: beste? Ja... Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En als je dat, als je dat eigen maakt en dat van jezelf weet, dan kun je ook, dan kun je ook groeien. Maar nee. ik, kan, ja, ik kan me wel ergens voorstellen: hè. Je, kan, hè, je kan natuurlijk je marketingvormen een beetje op jezelf aanpassen waar je van aangaat. En, en inderdaad, wat je zegt, je zichtbaarheid is een middel. Zie dat niet als een doel, maar plak er ook echt een, een doel achter vast. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die jou kennen, vooral misschien kennen ze je nog niet, maar nou, dat kan ik me niet zo voorstellen. Maar dat ze denken, ja, jij hebt makkelijk praten, hè, je bent een flamingo, super uitgesproken. Ik weet niet hoeveel jaren bij de televisie gewerkt. Jij hebt makkelijk praten. Ja. Hoe, ja. Hoe, 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 hoe zie jij dat? En hoe zie je dat dan als je een introvert persoon bent en, en veel
1: meer ja, liever op de achtergrond zit? Hoe pak je dat dan aan? Oké, okay. nou, ten eerste, ja, voor een deel heb ik makkelijk, makkelijk praten, want in deze tijd, in coronatijd, met een camera op me snuffert, ik ga natuurlijk als een malle, hè, want ik, ik ben er niet bang voor, ik gebruik het, ik ben er, word er vrolijk van blij van, weet je wel, dus ja, tegelijkertijd, toen ik begon, mijn eerste vlogs sloegen ook helemaal nergens op. Ik was alleen maar hele makkelijke tips aan het geven, er zat niks persoonlijks in van mezelf, dus het was, ik bleef heel erg aan de oppervlakte en het zat heel erg op. De expertise delen, dat zie je ook vaak. Hè? Als je begint, dan, dan zit er weinig van jezelf in, maar wil je gewoon vooral overkomen van ja, ik weet het wel, ik weet het wel. Ja. Um, dus ik ben ook begonnen met gewoon onzin. Nou ja, goed, uh, in ieder geval significant minder kwaliteit dan ik, dan ik nu leef, laat het zo zeggen. Ik vond dingen ook spannend. En dat gevoel van wat, jij na, wat je naar anderen hebt, van oh, maar zij. Dat heb ik natuurlijk ook. Dat had ik toen en dat heb ik nu nog. Dus ik kan ook kijken naar mensen. Oh, die hebben veel meer volgers en oh maar jeetje dat is een professionele fotoshoot en nog wel in Berlijn. Jeetje ik heb ook een shoot in Berlijn. En Zo kunnen er al honderd dingen zijn die een ander heeft die jij niet hebt. Dus, maar goed, ik ben blij dat jij dit zegt want dat geeft mij weer een gelegenheid om te denken, oh ja, count your blessings. Jij hebt inderdaad ook heel veel dingen die gewoon super in je voordeel spreken, die ervaring die je hebt. Dus koester het. En dan om, om, om in te gaan op jouw het puntje van introvert, extrovert. Ik denk dat die scheidslijn minder hard is. Want ik ken heel veel introverte mensen die super lekker gaan op het podium. Omdat ze daar lekker in control zijn. Hun eigen ding doen. En misschien vinden ze het moeilijker om na de hand bij de borrel te moeten vertellen op welke vakantie ze gaan. Hè? Allemaal small talk houden. Ja, ja. Maar daar ownen ze de boel. Hebben ze het op hun voorwaarden. Ja. Ja, dat is wel heel
0: mooi om te horen en ik denk ook heel bemoedigend dat het allemaal niet zo, ja, zo
1: over de top hoeft, hè? zoals je nee. dat zegt. Nee, maar goed, ik ben dus wel in die categorie, dus voor de mensen die luisteren, die denken, deze hysterica, dat is niet helemaal mijn stilo, dat, is, dat kan. <laughs> maar weet je, ik wil wel zeggen, ga jezelf niet te makkelijk of de hoek laten. Hè? Dus als je die luistert en denkt, ja, dat is toch niks voor mij... Dat is te, te makkelijk gezegd. Want wij zeggen met Manon ik zijn andere types. En we zeggen dus van. Er is ook een modus voor jou. Wat is die? Ga je het wel aan om het een keer te proberen? Om jezelf te stretchen. En om dat ongemak. En ook die eerste resultaten. Dat je denkt: oh, wat gênant. Durf je dat aan? Ja, ja. En ga gewoon ook heel erg kijken
0: naar. Hè, wat jou jou maakt. En ga dat uitvergroten. En uitlichten. Ga niet proberen om letterlijk een. een... Ja, een, een, een kopie te worden van een ander, maar ga, ga echt uitvergroten wat jou jou maakt. En bij Eva is dat inderdaad het hele flamingo gebeuren en het flamboyante en met flair. Maar bij jou is dat misschien iets heel anders en dat is juist het mooie, denk ik ook.
1: Ja, ja natuurlijk. En dan, dat is ook de, eigenlijk de enige manier hoe je het langdurig volhoudt, denk ik, als het ook... Uh, gewoon heel past, nauw past bij wie je bent en waar je voor staat. En ja. Alleen maar die rol blijven spelen, dat, dat hou je ook niet vol. En dat is ook niet leuk. Dat is ook een, een ticket naar een burn-out bijvoorbeeld. Ja, ja, dat trekt
0: je natuurlijk helemaal leeg. juist ja, ja. Ik denk wel dat het, we hadden het daar net in het voorgesprek ook even over, over uh, we zijn uh, gezamenlijk fan uh, van iemand. Hè? Mm -hmm. ja. Ja.
1: Wil jij daar wat, uh, wat over vertellen? Nou, um, jij, jij, jij stuurde mij van tevoren van, goh, uh, ja, wat zijn nou bijvoorbeeld uh, inspirerende voorbeelden uit het verleden? Of hoe, hoe, hè, hoe, toen vertelde jij mij dat jij fan bent van de serie Sissy. Een soort remake ook van de jaren 50, uh, poezelige pastelfilms met Romy Schneider. Ja, die, die, die uh, vind ik ook heel leuk hoor. Ja, en daar heb ik mezelf ook een hele warme herinnering aan, als we het eigenlijk meteen hebben over storytelling. Vroeger logeerde ik vaak bij mijn opa en oma. In Rotterdam. En mijn oma had heel slecht zicht. Die was bijna blind. En mijn opa las dan de hele film lang de ondertiteling voor aan mijn oma. Nou, Frans Jozef. Uh, kom je? En, dan, en dat vond ik zo lief en toppunt voor de romantiek eigenlijk. Dus daardoor heeft die film extra positieve lading voor mij. En ja. nu zie je dat in de remake het dus veel ruiger, veel sexier is uh, gemaakt. Dus dat. Uh, ja. Dat vind ik wel leuk, ja.
0: Ja, echt wel anno 22, uh, ja. zeg maar. Ja, ik, ik deel dat ook uh, uh, wel met je. En de reden dat ik dit ook vraag is dat het heel um, handig kan zijn als je dit moeilijk vindt, als je jezelf gaat positioneren, werken aan je persoonlijke merk of je op dat podium wilt, om letterlijk een rolmodel voor je te zien. Of misschien wel twee of drie die je een soort van met elkaar kruist, en als je dat dan doet in een of ander laboratorium waar dat zou kunnen, dan komt daar iets uit en daar kun je je dan aan optrekken.
1: Want wat zegt die Sisi, of die serie in dit geval jou? Wat, 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 wat voor inspiratie geeft het jou?
0: Ja, ik ben gewoon heel erg onder de indruk soms van, ja, van die iconische verhalen die... Um... Ja, ik heb toen de film gezien. Ik zit even hard op te denken nu. De, de film gezien en dat was na het overlijden van mijn schoonmoeder. Zij was daar toen heel erg ja, fan van. Keek dat ook altijd. En net als bij jou, mijn opa en oma keken dat ook altijd. Maar ik heb altijd alleen maar flarder gezien daarvan. Dus toen ben ik het echt op een gegeven moment een keer gaan kijken. En ook gaan opzoeken op internet van hè, wie was die vrouw. En dan blijkt natuurlijk ook wel dat haar echte leven helemaal niet zo rooskleurig is geweest. En we zijn ook naar Oostenrijk geweest. We hebben daar het, um, het Sissi-pad, heet het volgens mij zelfs, hebben we gelopen. En als je dan weet hoe zij daar toen in die tijd uh, die hele berg gewoon opklom en de dingen deed in die tijd, dat, dat maakt gewoon wel indruk. ja.
1: Ja, ik... ja, kijk, het, het mooie is denk ik dat je dus... als je wil gaan presenteren op wat voor vlak dan ook... Hè, of dat nou is uh, in bijvoorbeeld social media of als expert of op het podium... dat je je kan laten inspireren door iconen... En, maar dat je je ook tegelijkertijd niet door hoeft te laten intimideren. Dat je denkt, nou, nah, ik ben geen uh, keizerin van uh, Oostenrijk. Dus ja, ik, uh, ik kan niks. Hè? Dat, maar ze zeggen wel, het, degene die zeg maar de aandacht trekt is niet per se degene met een beste verhaal, maar degene die het het beste kan vertellen. Ja. Het gaat er ook om hoe breng je zo'n anekdote. En kijk, wij, wij kijken dan die serie en dan zie je dus keizerin Sisi in een soort baljurk op een paard eh, met wapperende haren. En de, het gaat dus ook heel erg over welk plaatje geef je mensen. Hoe, welke scène kun jij creëren zodat mensen meegaan in jouw verhaal? Wat is decor? Wat zag je? Wat rook je? Wat voelde je toen? En dat, dat is de sleutel om mensen echt te begeisteren. Ja, hoe wil je de geschiedenisboeken ingaan? Ja, en daarvoor zeg ik vaak, zeker als het gaat over vrouwen. Kijk, ik werk niet alleen met vrouwen, maar... Uh, mijn doel uiteindelijk zou zijn een, een, een vrouw in het torentje. En wat mm -hmm. heb je daarvoor nodig? Nog meer vrouwelijke rolmodellen op allerlei posities. Ja. En als je kijkt naar de geschiedenis van vrouwelijk sprekerschap. Dan komen we dus heel lang er totaal niet aan te pas. Dus de hele Griekse-Romeinse retorica is gewoon per definitie gedesigned voor mannen. Om zichzelf status te geven en te onderscheiden van de rest. Daarom komen wij er vaak bekaaid vanaf. Van nou, wat een rare stem, wat klinkt dat schel. Omdat het ook door via een mannelijke meetlat gaat. En dus zijn er pas de laatste 100 jaar, 200 jaar vrouwelijke voorbeelden die echt spreken. En op het podium staan uh, op die manier. Dus vaak zeg ik, we hebben niet altijd de geschiedenis mee. Maar je kunt nog altijd geschiedenis schrijven. Van gelukkig liggen de kaarten nu anders. Ja, en hebben we mensen zoals jou die, die het voorgaan. Nou, dank je. Ja, 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 nee. ja, inderdaad. Dus ook al voel ik mij, dus daarom wil ik dat toch wel benadrukken. Ook al ben ik dus ook zenuwachtig, doe ik het toch. Omdat ik het de moeite waard vind uiteindelijk. Ben je altijd nog zenuwachtig? Ja, het is toch een soort onrustig gevoel. Dus het is niet dat ik hier kotsend in de hoek zit of zo. Maar als ik dan die performance moet leveren, dan... Ja, het heeft een soort tinteling. En um, afhankelijk van de zwaarte van de opdracht, ja, is het toch iets wat, ja, wat je gewoon meeneemt. Ik kan het niet goed uitleggen. Maar als ik, als ik, ik dacht er vanochtend nog aan. Als ik nu alle uren in mijn leven waar ik toch een gevoel van ne ne nervositeit of, of excitement heb gehad. Dat zou een echt heel, heel, heel wat hele lange vakantie zou dat zijn, denk ik. Ja, ja, ja. Wat, wat, wat zit daaronder, denk je, qua
0: overtuiging? Is dat. Uh, Bang voor afwijzing of, of, of wat zit daar, denk je, over het algemeen onder bij mensen?
1: Ja, dat denk ik wel. Dus je hebt natuurlijk ook zo'n oerangst. Hè? Heb ik wel genoeg of, of, of mag ik er wel zijn? Zoiets. Hè? En uh, blijkbaar val ik in categorie 2. Ik, ik ben ook mijn carrière begonnen met een gigantische blackout live op televisie: dat ik mijn vraag niet meer wist midden in een interview. Dus ik hoorde zo bla En toen dacht ik: hé, hey, dat ben ik zelf. Help. Oh, dus en toen? Echt, wat heb ja, je toen gedaan? Nou, uh, behalve uh, dat ik natuurlijk hoopte dat de grond zich zou openen waar ik dan in kon storten, heb ik niks gedaan. Want ik werd van de buis gehaald door mijn toenmalige baas om vervolgens nog twee jaar verslaggeving te doen voor ik mezelf weer de, de bune in dit geval de studio, in kon werken. Dus ja. Uh, ja, dat was natuurlijk aan de ene kant een super dodelijk beschadigende ervaring en tegelijkertijd ook heel... Een soort nederigmakende ervaring. Dus ja, ik ben er wel beter... Uiteindelijk kan ik daardoor mensen beter helpen. Doordat het ook niet zo is dat alles vanzelf maar komt bij mij. Ja,
0: en dat kun je natuurlijk ook weer... En dat neem jij natuurlijk ook weer heel erg mee in je trainingen en in je begeleiding. Ik zie dat misschien ook een beetje als, als je kwetsbaar durven op, uh, op te stellen. Um, en dat, dat is natuurlijk ook een heel mooi onderwerp van... Um, Ooit heet je het op? Brené Brown? Als ik... Ja, zeker. Volgens mij wel, hè? Ja. En ik denk zelf wel dat het soms ook twee kanten op kan slaan. Hè? Dat, dat kwetsbaar, uh, je kwetsbaar opstellen. Hoe kijk jij daar tegenaan? En hoe kun je dit gebruiken in je, in je verhaal, in je
1: storytelling? Ja, nou vertel jij dan eerst wat de twee kanten zijn die je dan ziet. Nou, ik heb
0: bij Donald Miller gezeten. Ik weet niet of jij hem kent van Story Brand. Ja. Ik vind die man echt nou, fantastisch. Gewoon. En er was op een gegeven moment een training en die ging ook over het vertellen van je verhaal, vanuit je ervaringen, wat je hebt meegemaakt, waar je in zat. En ik, ik zat toen uh, heel erg met, uh, met medicijnen te stoeien voor mijn longziekte. En ik zat er toen wel even uh, niet zo lekker in, om het zo maar te zeggen. Ja. En er werd toen iets gedeeld wat mij wat triggerde. En dat was dat je iets moet delen vanuit een litteken en niet vanuit een wond.
1: Ja, dat, dat is me gebeurt. altijd wel een beetje
0: bijgebleven.
1: Ja, en zat jij toen nog te veel in je wond? Is dat de subtekst?
0: ja. Ja, dat oh. denk ik wel, ja want ja. ik deel daar natuurlijk regelmatig wel dingen over, over het, de zaak is het ziek zijn, ik vind het altijd ja. nooit zo leuk om dat te zeggen, want dan, dan benadruk ik dat weer, maar goed, ik, ik draai ook niet om de feiten heen. En dan kun je natuurlijk heel erg gaan praten over waar je tegenaan loopt en, en wat er allemaal niet goed gaat en wat er allemaal mis is. Maar ik heb er bijvoorbeeld nu een andere draai aan gegeven door het wel eens te hebben over de For Hour Work Day. Daar heb ik al eerder een podcast over opgenomen. Dat is een soort geintje op het boek van um, ja. Timothy Ferris, de For Hour Work Week. Ja. Ik heb er op die manier een draai aan gegeven waarom ik nog maar vier uur werk op een dag, zo om en nabij. Dat komt niet altijd helemaal uit. Ja. En, ik heb dat geleerd vanuit waar ik met mijn gezondheid tegenaan loop. Dus dat is een les die ik eruit trek in plaats van huilie, huilie, wat is het toch leven allemaal
1: uh, zwaar. Nou, weet je, ik vind, ik ben ook blij dat ik jou zelf door de dingen die je deelt beter heb leren kennen. Want het is inderdaad ook een ander geluid dan wat je soms hoort. En het ironische is natuurlijk dat als je chronisch ziek bent, dan blijft het dus natuurlijk in die zin een wond tussen aanhalingstekens. En komt er ook niet zo gauw een litteken. Super veel fases gehad in, in dit verhaal. En die hebben bijvoorbeeld Six style ontwikkeld. Dus je eigen kledingmerk. Ja. Met geweldige slogans en zo. Dus dat is natuurlijk op zich een fantastisch inspirerend verhaal. Hoe je iets wat je meemaakt kan ombuigen naar iets positiefs. En tot op dat hoogte kun je ook zeggen, dat deel is misschien wel meer litteken dan wond. Hè? Misschien ervaar je weer andere dingen die nog wond zijn. Maar je hebt ook closure op sommige dingen. Of kan je ook weer terugkijken op dit heb ik ervan geleerd. En jij geeft mij altijd een gevoel van relativering. Dus het is niet alleen maar de... Hè, soms heb, word je opgehitst door social media. Soms heb, krijg je het gevoel van, oh, ik moet geld verdienen. Oh, ik moet ook aan een zwembad liggen met een cocktail. En jij ja. bent juist iemand die veel meer... Kijk, waarom ben je ook efficiënt gaan werken? Of waarom ben je ook na gaan denken over misschien op een andere manier je bedrijf inrichten? Ook, ook vanwege je gezondheid. Dus het heeft je in die zin ook veel inzichten gegeven, lijkt mij. Of niet? Ja. De technologie van de koude grond. Ja, nee, nee, absoluut. Uh, ik zeg wel eens van
0: hè, fysiek heb ik het soms uh, zwaar, maar mentaal ben ik er wel door uh, gegroeid. Absoluut. Ja. Ja, ik heb echt wel uh, dingen anders aangepakt. Ik, ik, ben ook eindelijk hogere prijzen durven vragen bijvoorbeeld. Uh, veel kritischer nog worden op met wie ik wil werken, wat ik wil doen, waarom ik dat wil doen. Dus ik zoek heel erg naar
1: iets moet mij zingeving geven. Ja. En uiteindelijk denk ik dat, dat het waar is. Dat het, het blijft op zich een mooie metafoor vanuit de litteken in plaats van de wond. Maar dan nog moet het niet ophouden bij alleen sek, de persoonlijke ervaring. De bottom line is uiteindelijk: what's in it for me? Wat kan ik daarvan leren als ik je naar jouw verhaal luister? Wat voor... ja. En ik pas ik, ja. ik, ik dit ook privé toe. Gisteren haal ik mijn zoontje op van voetbal. En ik, het is al donker. En ik, normaal gesproken komt hij heel vrolijk aangerend. En ik zie hem nu heel langzaam aanschokken. Kijk naar zijn voeten. En dus ik die, zie je al meteen, oh, er is iets. Mm -hmm. En uh, dus, uh, ik zei, wat is er, Rijk? Ja, niemand wilde de bal naar mij overspelen. Ik stond hartstikke goed voor het doel. Maar ze schoten niet naar mij. En ik voel me zo alleen. Mm. Dus ik denk echt zo, dat dat ging mijn hartje even. Maar ja. ik, oh, Dus ik vertelde aan hem. Oké, okay, Rijk, moet je horen. Ik, um, ik werkte vroeger als serveerster. Als ober in de bediening. En weet je, Rijk, ik was er echt heel slecht in. Als ik meerdere borden tegelijk moest dragen, dan kletterde de helft uit mijn handen. Dan had ik soms een stuk broccoli in mijn haar. Dus weet je, daar was ik eigenlijk niet zo goed in. Maar ik was wel heel goed met de klanten. Ik was altijd goed in praatjes maken, in grapjes maken, in sfeer maken. En dat ben jij ook, Rijk. Jij bent echt nuttig voor het team. En het enige wat je kan doen, is afwachten tot je hè, je kans krijgt. Positief blijven, goede teamplayer en jouw kans komt. Nou, ja. toen was hij ja, op zich redelijk. Hij was wel geluisterd. Ik had ook nog verteld dat ik altijd als laatste werd gekozen met Grim. Dat vond ik, geloof ik, nog interessanter. Maar uh, <laughs> ik probeer dus eigenlijk vanuit die storytelling hem dan ook een boodschap mee te geven. Ja. En ja. dat is eigenlijk de clue.
0: Ja, en, 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 en ik weet ook zeker, als mensen nu luisteren, en ik nu ook, nu je dit zo vertelt een verhaal, dat zuigt dat je meteen mee of zo. Het, het werkt ook heel beeldend, je ziet het voor je. Ja. Heb je nog meer tips om, een, of, of één of twee misschien, om de luisteraars te helpen die nu denken, oké, okay, storytelling, dat is een beetje zo'n zo begrip waar je veel over leest en hoort. Als je het nu eens in twee of drie tips heel praktisch
1: mag maken, ja. wat zou je dan zeggen? Nou, dan zou ik graag willen dat als je het wil, makkelijk wil maken... dat je het woord storytelling vervangt voor... geef eens een voorbeeld. Dat is een veel, veel makkelijkere variant. En hoe heb ik net dat verhaal verteld? Ik heb de sfeer neergelegd. Dus ik heb gezegd het was al donker. Hij liep met zijn schouders naar beneden. Uh, hij slofte. Dus ik gaf wat details over de setting. Um, ik vertelde over dat ik een slechte serveerste was... dat er zelfs broccoli in mijn haar zat. Dus dat is ook een soort kleurrijk detail... En ja, die, echt die beeldtaal inderdaad, yes. hè, wat je bedoelt. Ja, yes. en daar zou je nog aan kunnen toevoegen uh, het, hoe het ruikt... Of, hey, uh, dus, of hoe het voelt, of welk geluid hoorde je. Dat zijn nog extra elementen die je kunt toepassen... want niet iedereen is een beelddenker. Mm -hmm. Maar um, oh, het, het gaat er eigenlijk vooral om dat je dus niet... Zeggen zou, ik zou dan ook kunnen zeggen, ah joh, Rijk, maar jij bent echt een teamplayer. En dan bij dat abstracte begrip had hij dan geen beeld... En dan had het hem niks gebracht, dit commentaar. Maar door hem een beeld te geven... en dat is dus de opdracht die je dan krijgt bij... geef eens een voorbeeld, maak het kleurrijk, beeldend met details... waar je wat mee kan, dan wordt het een verhaal. Ja, dus ook echt je zintuigen
0: gebruiken. Of je ja, ja. iets nu gaat vertellen, schrijven, podcasten, oh, okay. video... of je nu een Instagram-post mm -hmm. maakt of een blogartikel... Probeer dus ook die zintuigen te triggeren door bijvoorbeeld jezelf af te vragen hoe zou dit ruiken of hoe ziet dit eruit. Of Ik weet dat ik ooit van iemand een, een voorbeeld ook kreeg die zei van hé, je praat niet over de supermarkt, maar heb het over bijvoorbeeld de appie. Je gebruikt daarin ook je eigen, letterlijk je eigen woord gebruik. Dus echt je eigen tone of voice gaan koppelen aan dat wat je wil zeggen.
1: Ja, en dan zou ik het nog leuker vinden als iemand even de, de scène plaatst tussen de schappen. Hè? Terwijl je net met de sinaasappels bezig bent, kom je, komt er ineens iemand naar je toe. Bij wijze van, dus maak het even nog ja. wat feestelijker. Ja. Um, en ik vind het heel goed dat jij zegt, schrijven of bijvoorbeeld podcast. Dus deze technieken zijn inderdaad niet alleen maar voor, degene, voor de mensen met de grote mond, die dit dan vervolgens uh, in een uh, insta-live anderhalf uur gaan doen. Mm -hmm. Er zijn dus meerdere manieren om diezelfde technieken toe te passen.
0: Ja, dus eigenlijk zolang je een mond hebt en kunt schrijven... Kun je... of, handjes, ja, of handjes, ja. Handjes, ja, een pen in je handen kunt houden, dan, uh, dan moet het lukken. Of inderdaad, praten richting een, uh, een podcast. Ja, super waardevolle tip, denk ik, om dit te gebruiken. Niet alleen als je op een podium staat, maar dus ook als je iets wilt schrijven, iets wilt posten. Het is overal wel uh, op toe te passen. Yes. Hey, voor mij is... Uh, ...positionering en werken aan je merk... echt datgene wat je groei laat katapulteren. Dus je kunt heel veel methodes en manieren leren. Je kunt iets, een voorbeeld dat ik wel vaker gebruik... ...je kunt een hele funnel opbouwen. Maar als daar niet jouw unieke visie in zit... ...en als je geen statements durft te maken... ...of hè, je eigen tone of voice met je eigen grapjes... ...of dat wat jou typeert en kenmerkt... Uh, in, een voorbeeld. Ik gebruik heel vaak ook hier in mijn verhalen. Ja, ik, let, ja. ik let even op wat jij zegt. <laughs> en jij gaf toen in, in de review die, die je destijds voor mij schreef, volgens mij was dat dan die van 2020, dat het eeuwig zonde zou zijn als je dan niet in investeert. Hoe kijk je ja. daar nu tegenaan? Nou, ja, daar
1: ben ik het natuurlijk nog steeds mee eens. Um, kijk, het is ook vaak kip en ei. Dus uh, de, de, durf je inderdaad. Jezelf uit te spreken over wat je vindt. Hè? Dus ga je ook um, aan om dat onderzoek aan te gaan. Waar jij dan voor staat, wat je belangrijk vindt, wat je visie is. Dus, uh, maar ik vind het, je moet ook jezelf steeds weer in dit geval uitdagen. Dus ik ken bijvoorbeeld businesscoaches die hier nooit in investeren. En dan blijf je altijd hangen op een bepaald niveau. En dat zie je ook. In, ja, het is soms ongrijpbaar, maar je ziet dan in de uitstraling van het is niet professioneel genoeg. Ga ik hier mijn geld aan geven? En zeker als je bereid bent om grotere bedragen te investeren... als klant, hè, je wil gewoon op een, op een hoog niveau geholpen worden... dan wekt het voor mij vertrouwen van hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat bedrijf naar buiten toe eruit? Uh -huh. en, en ook hoe klinkt het, denk ik? Bedoel je dat ook? Ja, dus het moet inderdaad in die zin holistisch zijn. Dus het gaat, uh, dus het gaat om uh, het verhaal wat die persoon vertelt. Het gaat om de website, hoe de, de uitstraling eruit ziet. Het gaat om de socials, of dat... Social proof geeft. Hè? En hoe is dat dan ook weer geserveerd. Hè? Ja. <laughs> Op een beetje van mooie, mooie graphics. Weet ik. Dus het, het is voor mij. Als klant. Geeft dat mij gewoon heel veel vertrouwen. En, uh, en daarom vind ik het wel goed. Dat jij ook het 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 de binnenkant benadrukt. Hè? Dus wat, wat zeg je over jezelf. Wat is jouw verhaal. Wat is jouw expertise en ervaring. Want anders is het, kan het ook. Uh, op, om te oppervlakkig niveau zijn. Hè? Als iemand er gewoon gelikte gelikte layout heeft, dat, dat ziet er aantrekkelijk uit, maar je, anders val je door de mand. Dus het moet ook inhoudelijk heel goed kloppen. En dat voel je. Ja, ja klopt. En dan krijg je vaak een heel gelikt
0: beeld, waardoor je ja, of dat het heel erg hetzelfde eruit ziet als heel veel anderen. En ja, het is, Ik zeg ook altijd, positioneren is je ook durven te distancieren. Ja. En, en dus ook gewoon dingen te doen die haak staan op wat anderen doen en zeggen. En dat maakt je natuurlijk niet altijd geliefd. En dat maakt ook dat mensen misschien wel op je afknappen. Maar dat zorgt er ook weer voor dat mensen
1: op je aanhaken. Ja. ja, en ik denk toen ik voor het eerst bij jou kwam, weet ik van zeven jaar geleden of zo. Toen had ik gewoon, ik werkte dan zo. Ik dacht, oh nou, dit is de pantone kleur van het jaar. Dat zal wel goed zijn. Dus dat zet ja. ik dan op website. Ja, je had toen zo'n heel Milka, Milka paaskleur, ja, kan toen, ik me nog herinneren. Ja, dat de kleur van het jaar, zo'n lila-achtig iets. Ja. En uh, toen heb ik met jou dus zo'n heel traject gedaan, van wat zijn dan je, 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 je brandkleuren. En toen ben ik bijvoorbeeld zelf, heb ik ook die brandkleuren ook bijvoorbeeld toegepast in mijn kledingkast. Dus toen ja. werd het helemaal een, 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 een compleet plaatje. Ja. ja, en ook qua woorden en zo hebben we dat heel erg in zo'n...
0: Uh, moedbocht vastgelegd ja, zodat je wist van dit...
1: stond uh, die write your own damn quotes girl. Dat had jij geschreven. Hè? Toen dacht ik oh, oh ja. Oh, dat was leuk om dan meer veel meer mijn eigen content te gaan delen. En toen nu heb ik bijvoorbeeld ook een card, -de card deck met onder andere veel van mijn eigen quotes. Dus dat oh is wat tof. Leuk. Ja. Oh wat tof een eigen kaartdeck. Ja. Ja dat, dat is. je zelf jezelf op de kaart zet, Heet het bij mij. Ja.
0: Oh, nou en ook de naam I Love It.
1: <laughs> hey, we gaan bijna
0: naar het uh, einde toe werken. Yes. We hadden het net over iconische vrouwen.
1: Wie is van jou nu echt het rolmodel? Ja, op zeg maar uh, BN'er niveau, wereld BN'er niveau is dat natuurlijk Oprah. En waarom? Omdat zij niet alleen een fantastisch voorbeeld is voor een televisiepersoonlijkheid, maar ook omdat ze zelf nu ...die koning is geworden waar mensen van dingen van willen weten. Dus daar waar ze begon als interviewer... ...is ze nu zelf de spreker en de autoriteit. En op privé-niveau heb ik een galerie waar ik heel vaak kom. De eigenaresse daarvan is Pien Rademakers. En ik heb haar ontmoet ooit bij een beurs. Heel kleurrijk, grote mond, vrolijk, extravert, knettergek. En toen dacht ik eigenlijk van wauw, dit is een soort grote zus voor mij. Soms voel ik me ook een beetje de olifant in de porseleinkast... En dit was gewoon iemand die mij indirect, want dat zei ze natuurlijk niet, maar toestemming gaf om gewoon mezelf te zijn zoals ik ook ben.
0: Ja, soms hoef je ook niet per se een, een hele grote naam als voorbeeld te hebben. Het zit hem vaak ook ja. gewoon letterlijk bij jou in de straat in dit geval. Ja, heerlijk. En doe je ook wel eens opera na als je op een podium staat?
1: Nee. Nee. na, Nee. Want, ik, want je weet, ik ben qua personal brand helemaal mezelf. Hè? Ja, maar ik bedoel het over. Uh, ik weet dat zij wel eens
0: zegt van. Uh, dan gaat ze die cadeaus uitdelen, toch? Ja, oh ja nou dat, we hebben allemaal wel ons
1: opra-momentje, maar ik ben de, 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 de dag dat ik auto's mag uitdelen moet nog komen. You get a Porsche and you ja. get a Porsche. Ja. Nou, dan kom ik hoor. Ja.
0: Hé, hey, één laatste vraag. Is er ook een gewoonte of een, of een mantra of, of is er iets van een riedeltje wat je doet voordat jij het podium
1: opgaat? Uh, op ja. Het ultieme mantra is natuurlijk, pak je podium.
0: Ja, supermooi. Ja. Maar geen, geen andere dingetjes die je doet. Een, een, even een meditatiemomentje. Nou, om, bijvoorbeeld ja, even, uh, even
1: muziek of zo maar uiteindelijk, ik pep mezelf echt op en ik zorg dat mijn lichaamstaal is echt on point gewoon. Dus ik ben echt qua, ik open mijn borstbeen, mijn schouders naar achter, echt als de grootste diva kom ik opzetten. Terwijl je van binnen misschien nog denkt, oh god, wat was mijn eerste zin ook alweer. En ja. dan, woes. De kracht van lichaamstaal dus ook, hè? Yes. Mooi,
0: top. Hé, hey, laatste vraag. Waar kunnen we jou vinden? V vertel even waar we jou kunnen volgen. Is er nog iets wat op het programma staat uh, binnenkort? Of Vertel even iets over je kardek, ja. waar we dat kunnen scoren.
1: Ja, nou, ik ben natuurlijk op alle socials te vinden. Op Insta, Eva Brouwer-President. Superleuk als je me daar volgt. En um, als je uh, mij een berichtje stuurt... Dan heb ik in ieder geval een leuk cadeautje voor je, namelijk mijn boek. Mijn digitale exemplaar van mijn boek. Dus uh, als je daar interesse in hebt, stuur me even een berichtje. En dan, uh, dan stuur ik het je toe. Het lijkt hartstikke leuk. Oh, super tof. Is dat het boek waar ik ook een stukje nog uh, had geschreven? Ja. Of is dit weer
0: een andere? Nee,
1: dit denk ik. Nee, dit ben jij zeker. Jij staat, uh, jij staat voorin met een mooi tekstje. Inderdaad, over natuurlijk ook uh, positioneren. En uh, personal. Hier, Eva, zegt een personal brand boek zo, Eva. Ja, helemaal goed. Ja, dankjewel. Ja. Dan. Ja. Ja, dat wist ik nog. Nou, super, super mooi
0: cadeau, uh, lijkt me. Dus um, nou, iedereen die dit nu hoort, uh, ga er volgen, ga er uh, checken. En uh, nou, Eva, ik vind het super tof dat je in de podcast was. was. Onwijs bedankt voor, uh, ja, voor al je waardevolle tips en inzichten en mooie verhalen.
1: Heel graag gedaan. Jij, Onwijs, bedankt ook voor je hulp bij mij.
0: Nou, heel graag gedaan.
1: Fijne <laughs> dag. Joehoe!